1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y vamos a enlazarnos inmediatamente hasta eh, la feria del libro, ya que nuestras amigas de Sal y Pimienta estarán en la presentación del libro de Fernando Verguido, Anatomía de una trama. enlazamos inmediatamente.
3: El libro, todo parecería como que es una novela y alguna vez Martinelli le llamó la novela italiana, pero no. Es completamente cierto. Todos los, los datos que están aquí han sido corroborados y están basados en documentos. Ha sido un trabajo eh, de Fernando que ha dedicado mucho tiempo y ganas a este esfuerzo. Pero está tan bien escrito que realmente es un placer leerlo eh, y... Y lo recomiendo a todos que lo compren porque lo van a disfrutar también quiero decir que si no leyeron el primero también, ojalá que todavía se pueda comprar tiene que comprarlo porque y no es publicidad gratuita está abajo, está abajo. Entonces, es? Vida Póstuma es un gran libro eh, como algún, en la presentación que, que hicieron de Anatomía en la Trampa en España el presentador Javier Moreno director del país dijo, no se puede entender este sin el primero y creo que tiene razón, eh, así que les recomiendo comprar los dos. Vamos a... a esta va a ser como una conversación, yo voy a simplemente ser una especie de moderadora eh, para que podamos conocer más del autor y más de, del, del libro mismo y quizás al final hacer una reflexión sobre la corrupción, la impunidad la justicia, las grabaciones, los pinchazos le dicen aquí eh, y todo eso que son tan tan de tan de actualidad. Pero empecemos con el autor, estamos con, a to, tampoco tengo que presentar ni a Mariela ni a Anette, sal y pimienta, antes que ustedes metan el gol. Todos los días a las 5 de la tarde aparece a Álvaro metiéndose su propio gol 107.3 PM
4: 6 de la tarde Omega Estéreo Sal y Pimienta Noticias con
1: Humor
3: ¿Qué les parece si empezamos un poco Hablando de, de Fernando de, de quién es él De cómo llegó a este caso Perfecto, vale. Si sí, digo yo maestra, yo primero maestra Dale. Yo me sé esa maestra Buenas
4: tardes a todos, los que me conocen Saben que soy una mujer que trata de llevar la vida Con el mayor humor que se puede Y los que no me conocen pues ya lo sabrán de aquí en adelante el día de hoy es para hablar de este libro que yo leí hace tiempo. Yo tengo un pequeño defecto entre todos los grandes que tengo y es que a mí las cosas se me olvidan. Los libros y las películas al medio no me acuerdo de nada. Pero hay otra cosa que es importante que es que cuando no tienes la memoria exacta aquí, la tienes aquí. Si la cosa no entró por aquí, no hay memoria de eso. Y a mí el libro de Fernando me entró por aquí. Y yo eh, a Fernando que lo he conocido, nos hemos querido, nos hemos peleado y hasta en televisión nos hemos peleado, eh, lo he conocido y lo he admirado primero porque tal vez lo que menos, pero porque Fernando ha librado grandes batallas en su vida Fernando ha, ha, ha asumido riesgos o retos es la palabra que se necesita ser una persona con mucho carácter, muy formada y muy segura de sí misma para poder asumirlos y seguir en una vida de éxito como ha sido la de Fernando. Y quizás entre los riesgos, entre los retos más grandes estuvo esa enfermedad que lo llevó tal vez a sensibilizar más todavía al ser humano, que ya era bello, pero a, a, a sensibilizarlo. Y con Fernando yo pensé que bueno, ya sabía quién era, era peleón, cuando se pone bravo, se pone bravo y no te habla como por un año, porque todo lo... Él, por dos años, porque... él él las cosas las vive desde el corazón y desde las tripas, un poco se parece a mí en eso, él es visceral Pero, ay, 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 nos cortaron la luz, ¿no? No. Pero Fernando, con Fernando descubrí en este libro otra cosa, que tiene una excelente pluma Que tiene una hilación de las ideas, que va más allá de la capacidad de un escritor de un tema De conocerlo, de haberlo investigado sino que tiene algo que pasa por no sé dónde que hace que al final que sea que por más que sean tres vertientes todo tenga el mismo hilo y todo tenga sentido entonces a mí me parece importante que conozcamos hoy a través de este libro de esta la pluma de Fernando Berguido que ya escribió otro libro pero este me tocó el alma tal vez porque tengo la costumbre desde chiquita en Chiriquí las novelas no entonces como esto es una telenovela desde el día uno eh, eh, es importante pues que sepan que otra de las cosas buenas de Fernando Nadie va a hablar aquí de las malas, Fernando Te lo prometemos que nadie va a levantar la mano De las cosas buenas es la excelente pluma que ha desarrollado Fernando Con el tiempo,
2: con la investigación y con su mismo crecimiento como ser humano Buenas tardes Bueno, yo tengo que decir que yo conocí a Fernando Cuando compré el libro Una vida póstuma Nunca lo había conocido antes y cuando íbamos como por la mitad del libro nos hicimos los mejores amigos y él ni sabía porque él nunca había cruzado una palabra con él o sea, la manera como él narra su vida en ese libro y tengo que decirlo antes de hablar de, de, la, de la anatomía de una trampa la manera como él narra su vida lo sentía como si él me estuviera contando esa historia sentado en la sala de mi casa día con día y eh, el capítulo en especial donde él habla de, de, de su orientación. Eh, me hizo cambiar a mí mi percepción sobre el tema yo soy una mujer que siempre he sido muy conservadora pero ese capítulo, ese capítulo a mí me cambió la vida eh, para mí es un honor que nos haya invitado al lanzamiento de este libro porque además este libro no lo leí, me lo devoré me lo devoré porque viví cada capítulo porque yo seguí este caso desde que lo empezaron a llamar una novela cuando hablaron de que de que el, eh, era información de seguridad. Eh. lo que queríamos ayudar
3: a los
4: narcotraficantes, lo que queríamos que se supiera para ayudar a los
3: narcotraficantes. Claro, pero lo interesante es que los radares que compraron ni siquiera servían para agarrar los narcotraficantes, como lo demuestra Fernando Guevara Y bueno, yo tuve una vida ajena a la política hasta el
2: año 2013, y parte de lo que me hizo entrar en el mundo político, fueron esas historias, esa novela italiana y todas las novelas que salieron en el diario La Prensa antes de las elecciones del 2014 entonces yo, parte de lo que yo de, de soy hoy se lo debo a los libros de Fernando Berguido cuando Isabel anuncia que Fernando Berguido iba a ser el embajador en Italia a mí me trajo fe de que las cosas en Panamá podían cambiar bueno, no han llegado donde queremos obviamente estamos muy lejos pero fue una puerta que se abrió y que es nuestra responsabilidad no dejar que se cierre más nunca no, nunca. No sé si deberíamos dejar a Fernando de repente hablar un poquito. Eso, vamos a dejarlo hablar. <risa> nos vamos al cambio, nos vamos al cambio.
4: No, ya es que no. Ustedes no lo saben, pero mientras tanto, allá en la emisora están haciendo el programa, así es que este es el momento en que damos un cambio, pero allá
3: que Roberto Díaz se Quizás preguntarle a Fernando, ¿qué significó para él este, o sea, ir a Italia, ser embajador, dejar dejarla de, cruzar la línea esa de, de ser periodista a ser un funcionario público, que es muy duro, eso solo lo entienden los periodistas, no eh, porque significa pasar a la otra orilla y todas las consecuencias que eso tiene, eh, dejar Panamá, dejar 20 años en la prensa, ¿qué, ¿qué significó todo? Y luego meterte al caso mismo. También, claro, ir a Italia, ¿no? Era maravilloso estar en Roma. pero bueno. Ayudaba.
5: Gracias, primero. Eh, agradecerle los generosos comentarios eh, que han hecho de mí eh, a las tres definitivamente, o sea yo me involucré en la vida pública desde los 18 años con el nacimiento de la prensa tenía 18 años cuando empecé a hacer y yo siempre he creído que los ciudadanos debemos tener una participación en la vida pública, no estoy diciendo ser políticos porque hay muchas maneras de participar y hacer ciudadanía, de hacer vida pública hay muchas, muchas facetas, eh, aquí veo el doctor Morgan, también estuvimos en la Fundación del Museo del Canal, en fundaciones Fundación Calicanto, en la restauración del Casco Viejo, este, las, leyes, las leyes de transparencia que se hicieron en su momento, o sea, hay muchas facetas más allá, que simplemente correr, y, yo creo que uno tiene una obligación, eh, si realmente quiere construir un mejor país, más allá, y ahora con la, la era del Twitter, que uno cree que, que aporta simplemente tirando un tuitazo, yo creo que tenemos un reto más grande de entender que el país no se va a solucionar solo y que uno tiene que contribuir. Ahora, cruzar a la vida pública sí es, yo creo que, el cambio más grande eh, porque, y, y es difícil porque nosotros hemos estigmatizado la vida política de este país y yo creo que es un fenómeno que se repite en los demás países, un momento que nadie quiere aceptar o muchas personas las personas que nosotros quisiéramos que aceptaran los puertos públicos no los están aceptando y los que nosotros no queremos que vayan a los puestos públicos son los que están yendo porque hay un gran vacío eh, y yo no sé si yo lo volvería a hacer porque es una línea que uno cruza y particularmente en panamá yo he sido independiente toda mi vida el que le dio la vida o sea, yo soy alejado de Arnulfo Arias y nunca Anontista, nunca fui a está, a pesar de haber creído en el, crecido en el ser una familia, no porque siempre me, me, me he considerado independiente, una persona independiente, independiente de criterio, nunca he estado. Y el, y el momento que acepté, a pesar de todas las salvaguardas que hice de que yo iba como independiente, tengo un letrero de barelista aquí que no sé si, en qué días lo perderé. Eh, y si es un, porque si uno va realmente a aceptar el compromiso sin intención de de robar ni ni, ni ni ganar plata uno está haciendo sacrificios, mi, mi oficina un sacrificio grande la prensa, yo crecí con la prensa y yo, desde ese día no he, no he regresado no he puesto un pie más en la prensa alguna cosa, protocolar un homenaje a Guillermo Sánchez Borbón que hubo para tratar de, de afianzar esa división yo sé que eso afecta puede afectar la credibilidad del periódico pero es, yo lo encuentro ahora que tenemos un reto como panameños de dejar de estigmatizar. Hay personas que están dando al día de hoy independientes y ser político tampoco es un estigma. Y nosotros no estamos sabiendo diferenciar esa calidad y ese sacrificio que ciertas personas están haciendo, haciendo vida pública, y a todos los ponemos dentro del mismo del mismo saco. Y al final el perjudicado es la propia sociedad. La propia sociedad se está perjudicando porque se está privando de gente que realmente Está asqueada la política con razón, como estamos todos, pero los medios de comunicación y la sociedad civil, yo creo que le falta hacer esa diferencia, de distinguir a las personas. No lo digo por mí, hay tantos casos. Ayer, por ejemplo, el doctor Jorge Mota, que estaba dirigiendo Senacid. ¿cuándo realmente hemos hecho una diferencia del sacrificio que Jorge Mota, que también pasó por una enfermedad y ha regresado con esa valentía, y lo está haciendo todos los días, dejando su práctica, un cardiólogo... Dejar su, su, su práctica privada, dedicado hace 3-4 años, por poner un caso obvio, y hay muchos casos que se repiten, y, y, y ese es un, 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 una duda, un mensaje. Yo no sé si yo volvería a tomar un puesto en el gobierno, por ejemplo. Al que no le interesa eso de, de sumar votos y, 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 y hacer negocios y tal, la vida pública es un sacrificio, y re, retornar, y después retornas con el estigma. Eh, de, 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 al punto que yo pr, a, trato ni siquiera de opinar cosas por ah, a ver, este es Varelita, ¿eh? entonces ya eh, no, las veces que me has pedido intentar, prefiero, 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 sabes, eh, y bueno, no lo digo por mí, lo digo por la cantidad de gente que viene detrás, que, que ahora tenemos un periodo electoral que nos estamos privando de gente al, eh, al servicio público.
2: Cuando fuiste a Italia, eh, obviamente ibas con una misión. No, eso no fue un embajador y yo creo que tú lo dejaste muy claro cuando aceptaste el cargo. ¿Tenías en ese momento pensado que de esto iba a salir un libro, Anatomía de una Trampa?
5: No, no, no estaba... Lo que sí hice desde un principio, yo lo narro en un libro, es hacer un diario. Yo nunca en mi vida he hecho un diario. Y me pareció importante ir anotando las cosas que iban pasando. Porque es una... son cosas muy fluidas. Está la parte de Italia, la parte filmecánica, la, la parte de Panamá lo que estaba ocurriendo, lo que uno vale, entonces ir llevando un diario, y cuando yo la cosa, porque yo pensé que esta misión iba a ser una misión que iba a durar a lo mucho un año, que esto se solucionaba fácilmente, y esa fue quizás mi gran, la primera gran estrellada, cuando yo y tal, pensé que esto, y no, esto tomó mucho, tomó el doble, casi do, dos veces y medio el tiempo, eh, por circunstancias que yo narro en el libro también mucho de la cultura italiana de ir posponiendo las cosas y, y no enfrentando eh, las decisiones que teníamos que tomar este, pero no, a mitad de camino y, esto que, cuando, y también porque fue sal, fueron saliendo las pruebas fueron saliendo evidencias en Italia que el panameño desconocía que requerían un contexto de lo que estaba pasando y que realmente eh, Parecen tomadas de la ficción. Entonces, yo creo que eso eso obligaba a dejar una crónica de lo que había ocurrido. Teníamos, aquí está María Fernanda, que trabajó conmigo en la embajada como abogada, este, teníamos acceso por primera vez a información privilegiada que te da cuenta de lo que estaba pasando por dentro. O sea, una radiografía de un acto, de, lo, de la trama de corrupción que es muy difícil conseguir. Eh, yo me acuerdo que Winston Robles decía en la prensa. La corrupción no deja facturas, no, no da facturas ni recibos. Bueno, aquí encontramos una, una situación muy particular donde se hicieron contratos, y se documentó y donde había eh, y se grabó y, y había interceptación de, de, de correos y de comunicaciones. Entonces te va dibujando algo que realmente uno, uno quizás se imagina cómo puede ser la trama de corrupción, pero no tienes la evidencia y lo lees transcripciones de conversaciones. Este, entonces sí me pareció que es una oportunidad única para escribir un libro ya como a mitad de camino cuando se empezó a solucionar el. el...
4: hay algo que yo me quedé entregada tú dijiste que en el libro hablas de cuando el presidente te pidió que lo hiciera y las condiciones que tú pusiste y el presidente accedió cuando tú estabas allá en Italia tú sentías que tú tenías eh, el control de investigar hasta las últimas consecuencias el control de tomar decisiones porque una investigación requiere tomar decisiones que tú no puedes estar todos los días pendiente de me déjase esto, le puedo preguntar a fulano tú te sentiste en la capacidad de hacer tu investigación a pesar de que era un país tomar tú las decisiones eh, hacer lo que fuera necesario esa libertad la tuviste, o tuviste límite
5: no, absoluta libertad o sea, dentro de, de, de lo normalmente seguía siendo embajador un embajador Aquí está el embajador de Portugal con nosotros, por eso eh, sigue siendo la, el, ro, el rol diplomático, tiene algunas limitaciones. Y el mío no fue una embajada, un embajador no, tradicional. O sea, ahí me salí, me, des, bueno, me dijeron en el, en, el, en, el, en el, ¿cómo se llama? La cancillería italiana, es la primera vez que un embajador ahí se reúne con los fiscales de Italia. Esto nunca había ocurrido. Bueno, la, lo, el interés de Panamá pasaba por reunirnos con los fiscales, ¿no? Este. Y sí fue una... O sea, mi encargo era ese. Yo entendí siempre que mi encargo fue solucionar el problema de corrupción de Panamá, en Italia. Por ahí pasaba el... el...
2: Cuando tú saliste de Panamá hacia Italia con esta misión, tú ya sabías lo que había pasado, porque le habían dado seguimiento en el periódico desde el día 1 ¿Qué te sorprendió cuando llegaste allá? En bueno, mucho... el caso particular de Finmecánica.
5: Sí, a pesar de haber estado empapado... Con la historia fin mecánica había cosas sorpresivas. O sea, es que cuando ya en la negociación, por ejemplo, les voy a dar un, un, eh, la ubicación de los radares era la cosa más disparatada que había en el mundo. Panamá nunca hubiera podido cumplir con ese contrato. Panamá tenía la obligación, se habían establecido 19 puntos donde iban los radares y se había establecido que la obligación de Panamá era brindarle acceso terrestre, electricidad y comunicación para las 19 estaciones que había. Llego allá y le pregunto, ¿por qué, ¿por qué nunca íbamos a, a, a poder hacerlo? Porque eso fue, los italianos agarraron un mapa de Panamá sin haber pisado tierra panameña. Y dijeron, aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. Ellos pensaron, Italia es más o menos, para más un tercio de Italia, ponemos un radar aquí. Ellos no sabían que un, un, un radar estaba, por ejemplo, en el medio de la jungla del Darién, pegado a la frontera con Colombia, en un cerro. O sea, nosotros no hemos construido la carretera del Darién, pero para darle acceso a ese radar tenemos que construir una vía de acceso. Esa es una obligación de Panamá. Entonces... Cuando yo, pero ¿pero ¿quién escogió estos puntos? Le pregunté un día a los italianos, dicen, ah, aquí unos técnicos agarraron un mapa y se pusieron a poner con las coordenadas de los radares, de los satélites y tal, le pusieron... Esto era increíble, ni un solo panameño fue consultado. Cuando me reuní con la gente del Senado, me dicen, a nosotros nadie jamás nos consultó. A nosotros un día nos dijeron, vienen unos radares. ¿Y esto? ¿Y a dónde? No, ¿Y cuando? ¿que, ¿Por qué no supieron que los radares... Y no detectaban las lanchas, ¿por qué no se supo? Nunca tuvieron los anexos del contrato. En los anexos del contrato salía el radio, la distancia en la cual se debían detectar. y La gente del Senado hacían las pruebas. Cambia el gobierno y dice: Podemos tener el anexo de los contratos. Y cuando ven los anexos del contrato, se dan cuenta de que eran 20 millas náuticas. Pero esto no esto no pesca 20 millas náuticas esto, esto se está detectando casi a la orilla a la orilla del de, de, de. entonces ahí es donde se dan cuenta que los radares no funcionan o sea es un problema pero nunca o sea cómo era posible que cinco años después todavía el senam que es quien el responsable de la ejecución de los radares no tenía los anexos de los contratos que Panamá había firmado o sea, y así fueron saliendo una cantidad de cosas eh, otro, otro
3: aspecto súper interesante del libro es y es un personaje, es Martinelli no Martinelli es un personaje que está constantemente, es un eje uno de los ejes conductores del libro eh, ¿qué, ¿qué descubriste de él? Eh, además de todo lo que ya conocías de él en, en, ese, en esta aventura del libro
5: Hombre, la verdad ya yo había lidiado como director de la prensa el inicio de Martinelli y a mí la verdad que nada me sorprendió y hay cosas que realmente al lector le es sorprendente eh, yo cuento por eso que digo que en algún momento pensé escribirlo novela pero a un lector de ficción uno no le puede hacer creer las cosas que ocurrieron de verdad eh, y ya ustedes lo verán hay unos viajes a la isla de Cerdeña que un presidente no hace eso hay una visita a la vítola en su casa, un arresto domiciliario, donde el, supuestamente el presidente llega en un taxi escondido, un presidente de la república no hace eso, tú no le puedes echar un cuento a un lector de eso, que no se lo cree en una novela, pero eso, eso no es ficción, eso es realidad.
4: ¿Cómo fue cuando el gobierno de Martinelli o los adeptos a Martinelli se dieron cuenta, el gobierno no ya había pasado a los adeptos, que tú estabas en medio de esto, que tú no estabas nada más de embajador allá, sino que estabas también eh, investigando, que estabas llegando, que te reunías con
5: los fiscales. Que... Bueno, eso lo sospecharon ¿Cómo? desde un primer desde el, desde el inicio, desde que me nombraron. Hubo eh, una campañita de prestigio, de, de que yo iba de, de enviada a la prensa, de que iba de no sé qué, que era un fiscal. Eso, bueno, a través de los cuatro o cinco años, no ha terminado todavía, pero, pero sí eso yo creo que eh, y el mismo Lavito la ya también sabía cuando sale de la cárcel eh, da unas, unas declaraciones, etc. Bueno.
2: Mientras tú estabas en la investigación allá o en, pues, en, en recopilar la información suficiente para poder tratar de evitar de que Panamá eh, terminara de pagar los radares desviación de poder el, el término que utilizaron, o la. El, 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 ¿Cómo se dice? El, el cargo, el delito. El, para
5: anular el, los contratos.
2: Para anular el contrato. ¿Quién salió con esa idea? Porque no es, un, no es, un, no es común que se utilice esa figura de desviación de poder.
5: Ese, ese es un tema importante, y es un tema importante que está pasando en toda América Latina. Y la parte política, con el escándalo de Odebrecht, ha salido mucho porque una parte es la parte política, la denuncia periodística y otra parte es la parte jurídica. Cuando nosotros, el palameño, el Senam, el gobierno se da cuenta que los radares no funcionan y además hay evidencias del pago de sobreprecio, o sea que los, en el precio que habíamos pagado había ya documentado un 10% por lo menos de sobreprecio, ¿cómo tú te sales de ese enrollo? No es para decir, que hay que cancelar el contrato, que no le paguemos un centavo más. Los Estados tienen obligaciones. El Estado tiene muchas ventajas para contratar, pero también muchas limitaciones para, para salirse de las obligaciones que el Estado ha contratado. Y, y era una realidad. Panamá no podía decir nada más, bueno, ya que se ven sus radares. No. Panamá tenía una obligación, tenía cláusulas de arbitraje, Podía, estaba expuesto a ser llevado a arbitrajes internacionales Y con la trayectoria que tiene la República de Panamá de arbitrajes Probablemente lo íbamos a perder Y de la forma que el contrato había sido Piensen ustedes que estos son contratos Que son firmados Refrendados En ejecución Parcialmente pagados Y de pronto un Estado dice Sabes que ya no más Y lo acabo de ver en el caso de Brecht En Colombia en Colombia, ahora mismo, el lunes hubo un titular de que probablemente eh, o de está llevando a la República de Colombia a un arbitraje internacional por eh, expropiación, están hablando sí. ellos. O sea, Panamá, eh, cualquier Estado tiene que tener una base jurídica para realmente terminar un contrato. Las cosas, o sea, la ligera, periodísticamente, reproducimos cosas que no son factibles Perú también, la línea del metro ha quedado parada o sea, a veces el Estado, recuerdo una cita de Gustavo Gorriti, que no es amigo para nada de Odebrecht decía la sobre el sobrecastigo que, que se está pidiendo va en perjuicio del propio país porque al final quedan las obras detenidas, los millones que hay que pagar, hay que pagar indemnizaciones, arbitrajes o sea, es una maraña una maraña que hay que, que hay. entonces nosotros cuando estudiamos el caso, por tener el sustento de los fiscales italianos en las pruebas, que nos daban el respaldo de que había habido en efecto un sobreprecio, o sea que había habido este, un abuso en la posición de los representantes de Panamá al contratar, alegamos una causa que existe en nuestra legislación que muy poco se utiliza, desviación de poder. Desviación de poderes es un fin ilegítimo que lleva el Estado y que se arropa con eh, las formalidades como si hubiera sido llevado con, eh, en apego a la ley, con la refrendo, con la aprobación del Consejo de Gabinete. O sea, todas las formalidades están en regla, pero en el fondo, y eso hay que demostrarlo, en el fondo que hubo un abuso del poder por quien lo tenía en su momento y esa es la causal que en su momento eh, que fue lo que trajo a a negociar porque un año lo perdimos tratando de negociar amistosamente políticamente, llegar a una conclusión no se llegó, entonces el plan B, que para mí, para mí era obvio desde un inicio, pero le tratamos de dar un, un tiempo, de, fue bueno, llevemos a Finmecánica a los tribunales nosotros, lo digamos, y a los tribunales panameños porque lo único bueno que tenía ese contrato es que estaba sujeto a la ley panameña y arbitraje panameño y recuerdo cuando los italianos dijeron, pero ¿cómo nos vas a llevar a Panamá? Nosotros no confiamos en, nuestro, en, nuestro, en tu sistema judicial, pero yo, yo tampoco en el de ustedes, así que por eso estamos a mano, pero el contrato dice que está sujeto. Y una, hoy sabemos, años después, que una de las estrategias de mecánicas jurídicas era mover el arbitraje, objetar el arbitraje en Panamá y llevarnos a una corte internacional. Eh, eso ya, ya lo sabemos, pues, pues ya intercambiamos la estrategia una vez que estaba cerrado el caso, ¿no?
3: A pesar de lo documentado, a pesar de todos los contratos, de las grabaciones, de, de las eh, grabaciones de las conversaciones entre, entre la Vítola y, y Ricardo Martinelli y su hijo, Rica, a pesar de los correos electrónicos, a pesar de todo, el, ¿cómo demostraste que el contrato era lesivo para Panamá? Nadie ha pagado por eso. ¿Cómo te sientes? Jurídicamente.
5: Sí, jurídicamente. Sí, sí. Porque, bueno... Eh... Correcto, en, Panamá, en en Italia el caso prescribió, que es una, pues, de eso podemos hablar un poco las prescripciones, que yo sé que ustedes es un tema importante. Este, Acá el caso por corrupción nunca se ha abierto, en Panamá, nunca se ha abierto todavía. Hay un caso, que es el que el exministro Molino habla, que es un caso por peculado, que es otra figura que a veces se trata de confundir en la opinión pública, es que yo no recibí un centavo, no estamos hablando, el caso contra el exministro ministro Molino tiene que ver por no haber tenido la diligencia de cuidar el patrimonio panameño, haber contratado un sistema de 125 millones de dólares sin ningún estudio previo sin, 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 sin ninguna justificación y que termina la propia empresa aceptando anularlo ¿por qué? porque no servía para Panamá, entonces es un caso, para mí, muy claro de que alguien tiene que responder por el patrimonio nacional que se utilizó alegremente, 125 millones, y un, y un segundo que tampoco se ha abierto, que es que se, la empresa, o sea, se descubrió un sobreprecio de 10%. Nosotros logramos recuperar, disminuir esa lesión al recibir el helicóptero ambulancia. Esa era la recuperación pero nosotros compramos 100 millones de dólares en helicóptero que debieron haber costado 90, por ejemplo, y eso aceptado ya. Y la empresa devolvió, o sea, ahí, hay una, ahí hubo una lesión patrimonial que otra persona después la recuperó eh, el Estado después. Pero eso no quiere decir que ahí, así que jurídicamente eh, eso sigue impune.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
6: Ahora con Claro puedes pagar el smartphone Que siempre has querido en cuotas Tienes hasta 12 meses para pagar Sin intereses y sin tarjeta de crédito Todo en tu factura mensual La red más rápida de Panamá Claro Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura el primer pago corresponderá a la bon inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. aplica Aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9 Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
7: Porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
6: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. lleva el equipo que siempre existe hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos, portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura El primer pago corresponderá a la inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. Aplica en los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9, Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa los términos de la promoción en anuncio de prensa, www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales.
0: Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta y si elegiste el motor, el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante, nuevos lubricantes Terpel, máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida y recordemos la metrocultura para ingresar más rápido y seguir al vagón, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. Otra de las normas Normas de la Metro, Cultura y Fundación Telefónica con el proyecto Aula Digital llevamos educación digital a miles de niños en zonas vulnerables del país. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta, continuamos con la presentación del libro de Fernando Vergido Anatomía de una trampa aquí en Sal y Pimienta. ¿Qué
5: millones de dólares a el 80% de la planilla ejecutiva de Finmecánica fue despedida, perdió su trabajo, y varios de ellos en, en la cárcel, la, eh, por acciones internas de la compañía, porque además de Panamá había otros países que estaban envueltos en estas tramas de corrupción. Este, Pero jurídicamente, Panamá perdió plata también. Nosotros recuperamos una parte, pero Panamá al final perdió mucha plata en esta transacción.
4: Fernando, eh, llegaste cuando diste en el punto de la pregunta que te quería hacer porque tal vez la, una de las cosas más perversas que tuvo el caso de Finmecánica fue cómo esa carrera contra el tiempo para poder llegar a, a Italia y ser parte del proceso y cómo, cómo, darte, cómo, cómo te diste cuenta de que Panamá había hecho todo para no ser parte, para no estar adentro, para no tener un representante, lo que significó en pérdida para el país y la frustración del escritor y del que estaba investigando, ¿no?
5: Aquí está, aquí está María Fernanda, no me hará a mentir. ¿Ustedes pueden creer que yo llego embajador a la Embajada de Italia en Panamá? No ha habido un caso, una, una, una circunstancia más importante en las relaciones de Panamá-Italia que la compra de estos radares, que la compra de esta, esta contratación. No ha habido, solamente la, la relación bilateral con Italia es bastante de bajo nivel, o sea, no hay grandes controversias, no hay grandes compras, no hay grandes exportaciones... Eh, usualmente los presidentes van a visitar al Papa Así que es la Santa Sede, o sea, pasan por ahí, pasan a Roma Yo llego a la embajada no había un expediente Sobre el caso Filmecánica Un documento No aparecía nada Nada, nada, nada del de tema Finmecánica ¿Dónde están los archivos? Lo que se negoció, lo que se contrató eh, tuvimos que empezar a, a rehacer documentos y estoy seguro que todavía faltaron muchísimos bueno, de hecho, de hecho, en una negociación si alguien recuerda las famosas lanchas las famosas lanchas que supuestamente valían 300 millones de dólares y eso justificaba la compra no importa que no, lo malo lo caro que fuera sino porque ya de todas maneras íbamos a recibir una donación eh, ¿cuáles son las porque ustedes saben que todavía hay una lancha ya en Italia esperando ser reparada y venir acá de las seis lanchas de las otras cuatro, tres no funcionan y yo, la más grande tampoco o sea, esta era pero, en un momento, bueno ¿quién se hace responsable de esta lancha? ¿dónde está la contratación? ¿cuáles son las condiciones en las cuales Panamá recibió esta donación? no hay nada o sea, ¿quién la repara? ¿Panamá o Italia? si de Italia nos está donando reparada o inservible no hay nada entonces en medio de la negociación, saca un almirante italiano y nos dice, pero es que está el acta de, de aceptación de la donación. Nunca había visto ese documento, después de dos años y medio. El firmada por el ministro de Seguridad de Panamá, firmada por el almirante, antes decía, Panamá recibe estas lanchas como están, en las condiciones en que están, y asume su reparación. Son sorpresas dos años después. O sea, estas son las cosas que son realmente increíbles. Este, y bueno, y está el tema de que, por ejemplo, su, resultó que Panamá sí tenía abogados, pero ese abogado, uno de los abogados más reputados penalistas de Italia, Franco Coppi, encontramos un una nombramiento, una autorización en el ministerio del ministro de Naciones Exteriores instruyendo al embajador de Panamá en Italia que contratara los servicios de Franco Coppi para representar los intereses de la República de Panamá. Y dos años después, Franco Copi termina siendo el abogado de Ricardo Martinelli a título personal, y Panamá no tenía, o sea, el abogado de la República de Panamá, y él me dice, él, por escrito, las instrucciones que yo recibí fue cuidarle las espaldas al expresidente Martinelli, no la República de Panamá. Y Panamá pierde la oportunidad de entrar al juicio por corrupción en Italia como parte civil. Eso quiere decir que si nosotros éramos parte civil, y, y Fimecánica era condenada. Panamá tenía en Italia todo el derecho de pedir eh, la reparación del daño material y moral. Y esa oportunidad se pierde porque el juicio empieza sin que Panamá tenga abogado. Son las cosas increíblemente eh, eh, una irresponsabilidad absoluta de los intereses de, de no cuidar los intereses de la República de Panamá. Entonces eso está documentado. Cada cosa que estoy diciendo aquí está documentada en el libro. No tenía,
2: muy, no tenía muy claro dónde terminaba Ricardo Martínez y dónde empezaba la República de Panamá, o al revés,
5: ¿no? No, es que es, no. Desde la primera instrucción, desde la primera instrucción que recibió el abogado, una vez que es nombrado, dice: Por favor, opinión legal del abogado, díganos. ¿En qué responsabilidad caería el señor Ricardo Martinelli? ¿En qué? Ta, 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 en, eh, bueno, también sale, y también, y el señor Frankie Martinelli, también, que qué responsabilidad que no tiene ningún cargo público? Y la señora Roxana Méndez, a título personal, nadie estaba pendiente de que, bueno, y la República de Panamá, ¿cómo puede pedir, cómo puede recuperar esto? ¿Cómo puede...? Eh, nada.
2: Este libro lo ha presentado ya en varios países, eh, España, México, Colombia... ¿Es muy diferente lo que ocurre en ese libro que los casos de corrupción que se ven en cada uno de estos países?
5: Algunos tienen más color, otros tienen menos color, pero desgraciadamente no. Este es un tema... Eh, bueno, el director del país, Javier Moreno, cuando lo presenta en Madrid hace do, dos meses, di, le dijo a la audiencia, ustedes pueden agarrar este libro, le quitan el nombre Panamá, le quitan el, el nombre Martinelli y esto es... Lo que estamos viviendo en España, esto es lo que se vive en Colombia, esto es lo que se vive en México. Eh, esa es la tragedia de la corrupción. La corrupción no, no es patrimonio de Panamá. y, 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 y se re, Sí, es un tema que es repetitivo en todos nuestros países.
2: Y el sistema judicial en Italia, comparado con lo que estamos viviendo en el sistema judicial en Panamá, ¿hay mucha diferencia? <risa> un italiano aquí que de repente se moleste por la respuesta de Fernando hombre <risa> recuerda que estamos al aire ¿no? Sal y pimienta Ahora, no no es eso
5: es eh, hay muchos paralelismos entre la era Berlusconi y la era martinelli en casos muy específicos y yo no le voy a echar toda la culpa de la corrupción de Italia no la tiene Berlusconi tampoco como toda la culpa de la corrupción para más no la tiene Ricardo Martinelli estemos claros pero a veces se nos olvida eso pero si sí hay muchos paralelos Por ejemplo, el tema de las prescripciones eh, Berlusconi redujo la prescripción en Italia En su periodo Aquí también se redujo el tema de la prescripción eh, Italia tiene, una vez un amigo abogado me la, me la describió como un gigante Con una pierna buena y una coja Que cogea, pero hay una parte muy buena de Italia Que mantiene ese país eh, siendo líder, siendo parte del G8 su, eh, el, bueno, Italia yo tengo que hablar las maravillas que tiene Italia, la parte positiva el diseño, la investigación, la tecnología los avances que tiene y una parte eh, después del escándalo de hace 30 años de los manipuluti de Italia fue el sistema judicial, o sea ellos tienen un ministerio público que realmente eh, no, está, está luchando abrazo y partido que luchó, y que luchó contra la mafia. a la mafia, a la o la sea estas son gente que realmente da su vida en caso de, de mafia los, los fiscales que tenía Panamá son fiscales antimafia y yo estoy, suman para mí, ellos son uno de los grandes héroes de esto en Panamá porque los fiscales italianos con los casos que tienen en Italia hay varios fiscales que la mafia los ha matado, o sea casos famosísimos de tal se mantuvieron con el de Panamá de todas maneras. Era muy fácil decir, sabes, y yo tengo demasiados problemas en Italia para estar siguiendo este caso de Filmecánica y el caso de las cárceles y el caso de Y esos hombres no soltaron este caso. ¿no? Todavía, bueno, el, el fiscal Piscitelli, Vicenzo Piccitelli, que es el del el final de Napoli de antimafia, está iniciando ahora el proceso de las cárceles de Panamá. Y ese tipo le ha dado y le ha dado ese caballero eh, por este país. Y, y paralelamente, yo me acuerdo en ese momento explotaba el escándalo de los clubes de fútbol de Nápoles, que eso sí es mafia pura, eh, lo que estaba pasando. Y el hombre, con todas esas preocupaciones y amenazas, estaba siguiendo el caso de Martínez, de las cárceles y de la Vítola y de Beloche y todo el mundo. O sea, hay héroes anónimos en estas, en estas historias.
2: Regresas a Panamá con un acuerdo que le ahorraba a Panamá. Bueno, Panamá dejaba de gastar. Casi ciento.
5: Ciento ocho millones.
2: <risa> se
4: lo
2: dieron a Martín y lo que no, no, no está acá. No
5: es no por nosotros. Ciento no ocho millones.
2: Bueno, sin embargo. No, el
5: estimado, pues.
2: El estimado ciento ocho millones. Algo que es, 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 eh, es un buen arreglo. Obviamente hubiésemos querido pagar cero y devolverles todo pero se recuperaron o se dejaron de pagar 108 millones. Sin embargo, el acuerdo fue altamente criticado, altamente criticado. ¿Cómo te sentiste tú cuando algo que parecía ser, o que en efecto fue un trabajo arduo de años...
3: Como para sacar pecho. ¿no?
2: Como para sacar pecho y de repente llegas y lo que tuvimos fue sombrerazos.
5: A mí me desconcertó... Hombre, uno espera que esa reacción venga de ciertas esquinas del país, ¿no? Que que el C.D. que los voceros de Martinelli fueran a criticar el acuerdo, eso era de esperarse. Pero a mí sí me sorprendió, eh, yo no sé si es porque por la baja popular del gobierno, cualquier cosa que haga el gobierno estaba mal, eh, o, o porque no entendieron, o porque se dejaron llevar por eso de que, como antes se criticaba Finmecánica y ahora estamos haciendo un acuerdo con ellos, eh, cosas que, que realmente un poquito de discernimiento te lleva, oye, Tú llegas, lo, los arreglos se llegan con quien estás peleando, tú con tus amigos no es un arreglo, efectivamente, es bueno o no es malo de acuerdo, pero no porque la, antes hablabas mal de ellos y ahora hay que solucionar el, había que solucionar el tema. Este Sí me sorprendió, sí me sorprendió eh, de ciertas personas eh, que uno esperaría que son más más informadas, están más educadas en el tema, pero bueno, yo creo que eso es aquí hay mucho del juego político, lo que hablábamos antes, entonces llega un momento que la descalificación llega... ¿a dónde? a que nadie acepte estos puestos, la, o sea las personas que nosotros quisiéramos que acepten estos puestos no los acepten o que no se haga nada, que se deje eso y se porque esa era otra pues, mire yo la un miembro del gabinete que tenía que ver con esta misión eh, en algún momento me dijo ¿para qué va a llegar a un acuerdo? políticamente al gobierno le conviene más tener este caso vivo por los próximos cinco años que llegar a un acuerdo un acuerdo, un acuerdo tiene un costo, nos van a criticar. Si tú sigues diciendo que las mecánicas son unos ladrones y esto no sirve, por cinco años, políticamente nosotros le sacamos crédito. Era tan alto este ministro que yo fui donde el presidente y le dije, dime si esta es la línea tuya, porque si no yo renuncio, yo no vine a jugar política aquí. Y entonces yo mi comunicación era directamente con Varela en las cosas, las decisiones y, y ahí pues yo tengo que aceptar eh, reconocer que él estuvo comprometido en la solución de esto a pesar del costo político porque había había un, había un doble costo político él estuvo en el gabinete donde se aprobó esto yo lo pongo en el libro y lo narro pero también el tema de que de que si nosotros había que terminar el mapa digital eso era un costo político ah esto sí lo dejaste y tal y yo creo que fue eh, Panamá si no fuera así no hubiera actualizado su cartografía nuestra cartografía tiene 45 años de retraso eh, y con el mapa digital era necesario yo no, yo no digo que, que se ten, le tenía que comprar fin mecánica Panamá tenía que actualizar su.. ustedes se sorprenderían las cosas que están saliendo con el, el mapa digital eh, de, por ejemplo, nada más para, para terminar cosas que nos dimos cuenta eh, hay, esto tiene una tecnología que mide la densidad de la floresta panameña eso nunca se ha hecho, sino si Panamá algún día quiere reclamar bonos de carbono por, por el Darién, Panamá no tiene un mecanismo para ir a los países industrializados y decirle tenemos derecho a créditos porque estamos protegiendo el tapón del Darién o la frontera, los parques con Costa Rica, Panamá no tiene manera de cuantificar eso, esto lo permite el mapa digital, mide la densidad te permite ver lo que hay debajo de la, de, de la floresta. Nosotros no sabemos los accidentes geográficos que están debajo de la... De la que si hay ríos, que si hay... Eh, o sea, no, no tenemos idea. Y entiendo que hasta hasta la medición del territorio nacional varía un poco con el, con el mapa digital. Para bien de Panamá. Para bien de Panamá. O sea, para que ustedes vean las consecuencias que nosotros tenemos. Pero explicar eso... Nadie ha preguntado por, por esa explicación. Yo traté un día de dar una explicación, a nadie le interesó eso, que, que en el fondo reconocía que esta había sido una buena compra. ¿No? No necesariamente al precio que compramos ni en las condiciones, pero se le bajó el 10% y se logró eh, eh, eso, ¿no?
3: Nos quedan dos minutos, me están informando. Quizás para una como una reflexión final del momento que estamos viviendo ahora. La Procuradora General de Panamá sale y denuncia que el presidente de la Corte Suprema ha ido a su oficina a decirle que eh, ha sido grabado, que lo tienen extorsionado para que cambie su voto en un caso fundamental, que es el caso del expresidente Martinelli. Eh, vemos vemos casos como este, también documentados, que quedan in, en la impunidad. Pero, ¿qué, qué, qué queda para luchar contra la corrupción? ¿Cómo, ¿Cómo, además de publicar investigaciones eh, bien documentadas, ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué, ¿Cómo, cómo evalúas tú todo esto, esta situación ahora?
5: Nosotros tenemos que abrir los ojos Hay demasiada bruma que nos engaña Y ver las cosas fundamentales O sea, que si denuncia la, la grabación que está siendo grabado ¿Por qué es lo que tiene grabado? Quien sea que lo grabó, que nosotros sabemos todo a dónde apunta la grabación ¿Qué es lo que le han grabado presente presidente de la Corte? ¿Qué es? Que, no, que sea tan delicado Entonces, hombre yo. Eh, es una cultura mafiosa. Aquí se trató de instalar una cultura mafiosa. La, la vi más de cerca allá y la ves acá. Todo eso está grabando, chantajeando. Este, la actitud de la Vítola. Uno de los fiscales me explicó. Él, va a, él no va a declarar nada. Él, no va, él va a apoyar a Martinelli. Ajá. Eso es muy napolitano él va a pasar cinco años en la cárcel y cuando él salga le van a dar un par de millones de dólares y él va a defender él me lo dijo antes antes cuando iniciaron los juicios esto este, este tipo de, de casos nosotros los conocemos esto es mafia este, y estas cosas de estos chantajes de que te mandaban la DGI a tus negocios y después te te, te ofrecían es, 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 es pura mafia y nosotros tenemos que abrir los ojos del partido que, nos, que estemos, que el país no puede quedar en estas mafias, de sean panameñistas, sean perredes sean nuestro país, lo tenemos que defender de estas de estas eh, chantajes y de estas, este gangsterismo eh, que, se, que se quiso implantar y que ahí está eh, remanente, en, 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 sobre todo en este proceso que hay tanto en juego. ¿no?
4: Nos acabó el tiempo, lo que queda es cerrarlo. Y yo quería eh, decirte algo. Primero darte las gracias por los dos años y medio del servicio, pero yo creo que lo más grande no es el servicio, no es que lograras llegar a ese acuerdo. Lo que yo veo de toda esta situación al final es que lo más grande es que nuestros hijos, nuestros nietos van a poder conocer esto a través de un libro, porque estas cosas no quedan documentadas, no a nivel de investigación, de documentos tú dijiste yo tengo todas las pruebas y yo dije en mi para mi foro interno por eso que estás sentado tan tranquilo ahí porque si no tuviera las pruebas estarías con temor entonces este trabajo que es periodístico que es de literatura es un ejemplo de las cosas que la gente puede hacer por el país eh, sin ser político, sin buscar votos y a mí me parece una gran cosa y te quería hacer una invitación además ¿Por qué no viene el otro libro el caso de caso la Corte Suprema de Justicia? Mira, ahí lo tienes pintadito, el tercer libro, ya listo.
5: Yo no pienso dedicarme a la, a, la, a la literatura de Lampa el resto de la vida. Gracias, buenas noches, gracias.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
7: porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
6: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. Lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos, portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura El primer pago corresponderá a la bono inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. Aplica en los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, May 10 Lite, May 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9 Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
7: porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
6: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. Lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura el primer pago corresponderá a la bono inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, mate 10 Lite, mate 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9, Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a .claro hemos
1: Presentado Sal y pimienta
0: Con Mariela Ledesma Y Annette Planels
1: Sal y pimienta Presentado gracias a
0: Banco Aliado
1: El mundo nos escucha
2: www.omegastereo.com
0: www.
1: Bienvenidos
0: a, 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 a los Top Ten Del Siglo XX.